0: Zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb mit der Fortsetzung der Glaubenslehrreihe Mein Gott und Walter. Dazu begrüße ich Sie alle ganz herzlich. Ich bin Astrid Mooskopf. Was macht man mit dem ganzen schrecklichen, bösen, ungerechten, das einem in der Welt so begegnet oder von dem man auch nur hört? Wie kann man angesichts des unschuldigen Leidens von so vielen Menschen glauben, dass Gott ein barmherziger Vater ist? Es scheint fast, als müsste man das eine oder andere leugnen, um zu einer Lösung zu kommen. Entweder man verschließt die Augen vor all den Katastrophenmeldungen oder man wendet sich eben von Gott als Barmherzigen ab, also von Gott, wie die Kirche ihn bekennt und verkündet. Das zumindest ist die Reaktion der meisten Menschen, die sich mit diesem Problem auseinandergesetzt haben. Doch, gute Nachrichten, es gibt noch eine andere Möglichkeit, nämlich zu hören, was die katholische Kirche selbst zu diesem Problem zu sagen hat denn sie hat nie bestritten, dass es sich hier um einen ernstzunehmenden Konflikt handelt, zu dem es eine gute, aber vor allem eine wahre Antwort braucht. In der heutigen neunten Episode der Glaubensreihe Mein Gott und Walter geht es genau darum, um das Böse und darum, wie der katholische Glaube damit umgeht.
1: Das Böse kommt in jeder Geschichte, in jedem Märchen vor. Dabei wird es selbst heute von vielen nur für ein Märchen gehalten. Das Böse gibt es doch gar nicht. Oder doch? Zur Hilfe kommen uns die großen katholischen Denker der Scholastik. Was ist denn das Böse eigentlich? Am besten wird es im Vergleich von Licht und Dunkel deutlich. Was ist Dunkelheit? Dunkelheit ist keine positive Größe, sie ist das Fehlen von Licht. Ebenso ist ein Übel, das Fehlen, der Mangel von etwas, das eigentlich da sein sollte. Das Wort Mangel beschreibt die Sache zutreffend. Es geht in unserer Frage nicht um eine bloße Abwesenheit, es geht um etwas, das fehlt, obwohl es eigentlich da sein sollte. Ein Beispiel kann dies verdeutlichen. Ein Storch, der keine Flügel hat, leidet unter einem Übel. Ein Stein, der keine Flügel hat, leidet nicht unter einem Übel. Beim Stein handelt es sich beim Fehlen der Flügel um eine reine Abwesenheit. Er hat immer noch all das, was zum Steinsein gehört. Beim Storch hingegen würde das Fehlen der Flügel es ihm unmöglich machen, in Bäumen zu brüten und als Zugvogel im Süden zu überwintern. Das Fehlen der Flügel würde für ihn also wirklich ein körperliches Übel bedeuten. Nun gibt es zwei Arten von Übeln. Das körperliche Übel, wie im Beispiel eben, und das moralische Übel. Ein moralisches Übel betrifft die Handlungen des Menschen und damit sein Ich oder seine Seele. Ein moralisches Übel nennt man auch Sünde. Die Sünde ist ein ungeordnetes Handeln, ein Akt, der von einem Mangel gekennzeichnet wird. Hass etwa ist ein Mangel an geschuldeter Liebe. Stolz, ein Fehlen der rechten Perspektive seiner selbst. Geiz, ein Mangel an Freiheit und Großherzigkeit. Bei der Sünde fehlt immer etwas, das eigentlich da sein müsste. Warum wählt der Mensch eine Handlung
2: die doch offensichtlich mangelhaft ist. Das müsste ihm doch auffallen. Nun, in der Sünde wählt der Mensch nie den Mangel, das Schlechte an sich. Er will nicht das Schlechte als etwas Schlechtes, sondern er wählt es unter irgendeinem Aspekt des Guten. Wenn zum Beispiel ein Mensch Rache übt und einen anderen dabei quält, dann tut er dies, weil er meint, der andere würde diese Bestrafung verdienen. Die schlechte Handlung präsentiert sich ihm also als eine Form der Gerechtigkeit. Das gilt sogar für einen Menschen, der sich das Leben nimmt und den Tod wählt. Eigentlich macht er das nicht, weil er den Tod als Tod will, sondern damit die Umstände, der Druck, das Leid, das auf ihm lastet, aufhören. Also nicht den Tod um des Todes willen, sondern um ein Ende seines augenblicklichen Zustands zu finden. Der Mensch wählt also das objektiv Böse und Schlechte immer unter irgendeinem Aspekt des Guten. Das kann in der Wirklichkeit natürlich ganz verbogen und verkehrt sein. Was ist der Grund dafür? Der Grund liegt in der Struktur des Willens. Der Wille ist eine Strebkraft. Wenn ich sage, ich will, ich möchte, dann heißt das, unser Wille neigt sich irgendetwas zu. Etwas, was ihm als wünschenswert erscheint. Das bedeutet natürlich auch, dass also in dem, was ich will, irgendetwas ein Gut sein muss, das ich eben erstrebenswert finde. Und genau unter diesem Aspekt wähle ich dann auch das, was objektiv gesehen nicht gut, sondern sehr schlecht ist. Diese Überlegungen helfen uns drei Dinge zu verstehen. Erstens, weil der Mensch seine Handlungen stets unter dem Aspekt des Guten wählt, kann es für ihn schwierig sein, die Sünde als solche zu erkennen. Darum hört man so oft, also ich wüsste nicht, was ich für Sünden haben soll. Und dem, der eben noch einem anderen Schaden zugefügt hat, von dem wir man hören, das geschieht ihm doch recht, also es präsentiert sich ihm als Gerechtigkeit. Zweitens können wir auf diese Weise verstehen, wie eine Versuchung funktioniert. Die Sünde präsentiert sich immer im Gewand des Schönen und des Guten. Sonst wären wir gar nicht versucht, unseren Willen darauf zu richten und der Versuchung zu folgen. Darum wird auch jemand, der uns zu einer bösen Tat anstiften will, kaum über das Schlechte der Tat sprechen, sondern er wird uns aufzeigen, warum es so gut wäre, das jetzt zu haben. Das scheinbare Gut wird dann gleichsam in unserer Vorstellung so aufgeblasen, dass es uns die Sicht verstellt auf das, was eigentlich gut wäre und richtig. Drittens erkennen wir aufgrund dieser Schilderung die Notwendigkeit, unser Gewissen zu schulen und zu bilden, und zwar am Maßstab des objektiv Guten. Nur dann können wir unterscheiden, ob es sich um ein echtes oder ein scheinbares Gut handelt, wenn wir in so eine Situation kommen. Halten wir am Ende dieser Betrachtungen zusammenfassend fest. Es gibt seelische Übel und körperliche Übel. Die seelischen wiegen wesentlich schwerer als die körperlichen. Wenn zum Beispiel ich unter einem körperlichen Übel, einem kaputten Fuß leide, dann bin ich vielleicht ein schlechter Langstreckenläufer. Wenn ich aber unter einem seelischen Übel leide, also einer Sünde, dann bin ich nicht ein schlechter Läufer, sondern ein schlechter Mensch. Weiters halten wir fest, dass ein Übel ein Fehlen, ein Mangel von etwas ist, das eigentlich da sein sollte. Denn das weist auch den Weg in die Bekämpfung häufiger Sünden. Ist die Sünde eine schlechte Angewohnheit, ein Mangel, dann ist die effektivste Methode, gegen einen Fehler anzukämpfen, diesen Mangel zu beheben, das heißt, die entgegengesetzte Tugend zu üben. Ungeduld bekämpft man, indem man Geduld übt, genauso wie man Dunkelheit am besten mit Licht vertreibt. Okay, bislang haben wir uns vor allem mit dem Wesen des Übels auseinandergesetzt. Was ist ein Übel? Aber da bleibt die Frage, woher kommt es denn, wenn Gott die Welt gut geschaffen hat? Die Grundlagen, die wir eben gelegt haben, werden uns auch hier helfen, die biblische Geschichte besser zu verstehen und einige interessante Einsichten zu gewinnen.
1: Der Mensch ist ein Geschöpf Gottes und von Gott zur Gemeinschaft mit ihm berufen. Fundament einer jeden Gemeinschaft ist die Liebe Liebe jedoch bedingt Freiheit, denn ein sich schenken kann nur in Freiheit und nicht als Zwang geschehen. Das
2: erste Buch der Bibel schildert in bildhafter Sprache nicht nur die Schöpfung des Menschen, sondern auch seinen Fall. Das ist die Geschichte mit den Äpfeln. Aber dabei geht es gar nicht um Äpfel, der Mensch wäre auch mit Bananen nicht besser ausgestiegen. Es geht um eine Entscheidung, eine Entscheidung für Gott und für seine Geburt. Der Mensch nun wählt nicht Gott, er wählt sich selbst und eine von Gott losgelöste Autonomie. Der griechische Begriff Autonomos bedeutet sich selbst gesetzt sein. Und hier in diesem Fall bedeutet das ganz konkret, selbst festlegen zu wollen, was gut und schlecht ist. Dieser Baum der Erkenntnis von Gut und Böse will das bedeuten. Und das ist aber ein Problem, denn etwas wird nicht gut oder schlecht, weil ich das so will sondern weil es dem Wesen einer Sache entspricht oder eben widerspricht. Ich kann nicht, um ein Beispiel zu bringen, eine Tomatenpflanze nehmen, in einen Schrank stellen und stolz behaupten, das sei gut. Es ist ja ein Nachtschattengewächs. Aber nach drei Monaten werde ich in keinem Fall Tomaten ernten. Eine Tomatenpflanze braucht, um, um Früchte bringen zu können, ihrem Wesen gemäß Licht, Wasser, Wärme. Was ich will und ob ich ernten will, spielt überhaupt keine Rolle. Wir sehen also eine Autonomie, die losgelöst ist vom Wesen der Dinge, vom Schöpfer, der diese Dinge geschaffen hat, die stoßt auf viele Probleme. Und genauso ein Problem haben wir eben am Beginn der Menschheitsgeschichte. So wird es in der biblischen Erzählung beschrieben. Der Mensch nutzt seine Freiheit nicht zu einem Akt der Liebe hin auf den Schöpfer, sondern er ist beschäftigt mit seiner eigenen Autonomie. Diese Wahl, diese Entscheidung ist nicht eine, die ihn zu Gott führt, sondern die ihn exklusiv bei sich selbst zentriert verweilen lässt. In diesem Sinn kann man auch die Worte verstehen, die Gott nach dem Sündenfall im Garten Eden spricht. Mensch, wo bist du? Natürlich weiß Gott, wo Adam ist. Er muss nicht im Garten herumlaufen und ihn suchen. Aber hier kommt in bildhafter Sprache zum Ausdruck diese tief
1: Gehende Entfremdung des Menschen von Gott. In seiner Auf- und Ablehnung verliert der Mensch die Freundschaft mit Gott, die heiligmachende Gnade, welche Grundlage dieser Freundschaft ist. Mit dieser Hinwendung zum eigenen Ich, zum Egoismus, zerstört er auch sein Verhältnis mit der ganzen Schöpfung. Die Folge sind eine Reihe körperlicher Übel. An die Stelle eines Entschlafens und Hinübergangs ins Jenseits tritt der Tod, der Leib und Seele auseinanderreißt. Dazu kommen eine Reihe von Übeln, welche dem Menschen seine Endlichkeit und notwendige Bezogenheit auf Gott hin klar vor Augen führen sollen. Die Strafen, um in biblischer Sprache zu reden, sind nicht einfach Vergeltung. Im Kern sind sie schon der erste Schritt Gottes auf den Menschen zu. Der gefallene Mensch kann in der Erfahrung seiner Zerbrechlichkeit beginnen, zu begreifen, dass er als Geschöpf auf seinen Schöpfer hinbezogen ist, dass die Isolation im eigenen Ich schmerzhaft und zerstörerisch wirkt. Es wundert also nicht, dass der biblische Bericht auf die Strafen sogleich die Verheißung der Rettung durch den Erlöser folgen lässt. Zum Versucher gewandt spricht Gott, Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten, du triffst ihn an der Ferse.
2: Wir haben nun über das Böse allgemein gesprochen und über die Frage, wie es in die Welt gekommen ist. Was ist jedoch mit dem, der als der Böse schlechthin bezeichnet wird, mit dem Teufel? Zu den schauerlichsten Dingen gehört gewiss die Vorstellung eines Mannes in knallroten Leggings. Ob er dann noch Hörner auf dem Kopf hat, ist eigentlich fast schon Nebensache. Gibt es dieses Böse schlechthin? Gemeint ist jetzt nicht der genannte Modetrend aus den 80ern, der sicher bald wiederkommen wird, sondern die Frage, ob es Teufel und Dämonen gibt. Die Quelle der Sünde, so haben wir festgestellt, liegt im Missbrauch des freien Willens, im Umkehren einer Ordnung durch die Bevorzugung geringerer Güter gegenüber den höheren. Sündigen kann daher nur, wer den Gebrauch der Vernunft und des Willens hat. Tiere mögen Dinge tun, die uns unliebsam sind, etwa wenn mir ein Hund in die Wade beißt. Das ist nicht schön, aber ein Tier ist instinkt- und triebgesteuert und sündigt nicht. Genauso wie der Stein nicht sündig, der mir auf die Zehe fällt, der sagt er nicht, hahaha, jetzt habe ich ihm aber ordentlich einen blauen Zeh verpasst. Sündigen kann nur der, der diese Ordnung auf Gott hin begreift und sie deswegen auch verkehren kann. Es braucht also Verstand und Wille und es braucht die Freiheit, damit man ein Übel wählen kann. Im christlichen Weltbild gibt es jetzt allerdings nicht nur den Menschen als gottfähiges Vernunftwesen. Auch die Engel sind durch Vernunft und Wille auf Gott hin geschaffen. Darum muss sich auch der Engel in einem freien Akt der Liebe seinem Schöpfer zuwenden. Und dies haben offensichtlich nicht alle getan. Dass es zu einem Fall in der Engelwelt gekommen ist, ist biblisch attestiert. Zahlreich sind die Verweise auf Teufel und Dämonen. Nach der Ansicht einiger Kirchenväter, darunter Augustinus, wird der Fall der Engel schon im Schöpfungsbericht selbst angedeutet. Und zwar an der Stelle, wo es heißt, und Gott schied das Licht
1: von der Finsternis. Dass es also Teufel und Dämonen gibt, ist Teil des christlichen Bekenntnisses. Überall, wo wir Vernunft, Wille und Freiheit finden, dort gibt es die Möglichkeit, sich Gott zuzuwenden oder sich von ihm abzuwenden. Die gute Nachricht ist jedoch, das christliche Weltbild kennt keinen Dualismus – es kämpfen wir auf Erden nicht, ein Guter gegen einen bösen Gott, Gott gegen den Teufel. Es gibt nur einen Gott und der ist gut. Er hat Geschöpfe zur Teilnahme an seinem Leben geschaffen. Die Teilnahme müssen sie jedoch in Freiheit annehmen. Ich kann nicht jemanden zwingen, mich zu lieben. Liebe bedingt Freiheit. Und dieselbe Freiheit ermöglicht auch Ablehnung der Gemeinschaft mit Gott. Menschen, wie auch Engel, sind also zum Höchsten, zur Liebe fähig und zum Niedrigsten, der selbstzentrierten Eigenliebe. Weil der Teufel nur ein Geschöpf ist, ist seine Macht damit auch eingeschränkt. Nur Gott kann direkt auf die Seele wirken. Versuchen kann er uns, wie es auch Menschen können. Die Versuchung für sich ist kein Problem. In manchen Dingen mag sie sogar ein häufiger Begleiter sein. Das Problem entsteht, wenn wir unsere Freiheit einsetzen, um der Versuchung zu folgen. Neben der Rolle des Versuches beschreibt das biblische Bild den Teufel und die Dämonen als Ursache von Besessenheit. Besessenheit wird in den Evangelien klar von Krankheiten unterschieden. In der Besessenheit wird auf den Körper und seine Funktionen gleichsam wie von außen eingewirkt. Die Kirche hat dieses Phänomen aufgrund des Wirkens Christi und des Auftrags an seine Jünger immer für möglich gehalten und speziell ausgebildete Menschen für den Befreiungsdienst eingesetzt. Man lässt in diesem Bereich kluge Vorsicht walten, denn Besessenheit ist von Krankheit zu unterscheiden. Kirchliche Kriterien sind etwa übermenschliche Kräfte, das Reden in einer Sprache, die nie erlernt wurde oder das Wissen um versteckte Sünden. Es ist dies keine moderne Zurückhaltung. Diese Kriterien sind sehr alt und wurden schon im 17. Jahrhundert als Bedingungen für den großen Exorzismus bekräftigt. Im Fall von Besessenheit kann ein Bischof oder ein von ihm autorisierter Priester den Exorzismus sprechen. Dieser Dienst der Kirche hat jedoch kaum etwas gemein mit Hollywood-Horror-Schockern. Es werden im Exorzismus Gebete gesprochen ohne Knoblauch, ohne Holzpflock oder einem Weihwasserspritzenden Kruzifix in Revolverform. Die Dunkelheit vertreibt man nicht mit solchen Dingen. Bringt man das Licht, weicht sie von selbst zurück.
2: Ganz ohne Schauergeschichten geht dieses Kapitel also zu Ende. Und so fassen wir zusammen. Das Böse ist ein Mangel, ein Fehlen von etwas, das eigentlich da sein sollte. Das Böse ist damit keine positive Größe, aber der Mangel ist real. Wir erleben täglich die Wirkungen der Sünde. Wenn nur Licht die Dunkelheit vertreiben kann, wenden wir uns nun jenem Licht zu, das in der Welt aufgeleuchtet ist, um uns aus dem Dunkel der Sünde herauszuführen. Jesus Christus
0: Das Böse. Unbestreitbar sind wir damit in der Welt und unserem Leben konfrontiert. Und damit wollen wir uns auch jetzt in dieser Sendung weiter noch konfrontieren. Wir wollen nämlich verstehen, wie kann man an einen barmherzigen Gott glauben, wo es doch das Böse gibt. Nach diesem Start in das Thema, den wir eben gehört haben, mit der neunten Folge von Mein Gott und Walter, wollen wir uns hier im Grundkurs des Glaubens genau dem widmen. Wir kommen daher jetzt ins Gespräch mit dem theologischen Kopf von Mein Gott und Walter. Er hat auch diese Reihe initiiert und maßgeblich produziert. Es ist Kaplan Johannes Maria Schwarz. Wir haben jetzt eine Menge sehr systematisch und sortiert über das Böse allgemein, prinzipiell gehört, auch über den Bösen. Ein Begriff, der ein bisschen zu kurz gekommen ist, nach meinem Empfinden, oder Begriffe, das sind die der Erbsünde und Erbschuld. Einmal, was bezeichnen diese beiden Begriffe? Sie bezeichnen ja Unterschiedliches. Und was bedeuten sie für uns Christen eigentlich heute?
2: Das ist richtig, es sind zwei verschiedene Begriffe. Sie werden sehr oft ähnlich verwendet. Ähm, Gerade die Erbsünde steht oft für alles Mögliche und steht meistens auch für das, was Erbschuld eigentlich bedeutet. Äh, also im allgemeinen Sprachgebrauch wird da nicht immer sauber unterschieden. Das muss nicht schlimm sein, aber ganz grundsätzlich meint man etwas, wenn, ich, wenn man von Sünde spricht, spricht man von einer Handlung. In dem Fall geht es um die Handlung der, der ersten Menschen. Die Erbsünde, könnte man eben auch sagen, ist die Ursünde. ist also ist, ist Das, was als, als am Anfang steht, ist die Ursünde. Die Erbsünde ist das, was dann eigentlich als Folge davon bleibt. Das ist ein bisschen verwirrend, unter Anführungszeichen, weil Sünde ist normal eine persönliche Handlung. Und die Erbsünde als Folge der Ursache ist eigentlich ein Zustand, in dem wir sind. Also wir sind unter dem Einfluss der Erbsünde, heißt wir sind in einem Zustand. Eine Schuld ist nämlich die Folge einer Handlung. Und in dem Fall ist das der Zustand, den die Menschheit hat seit Adam, ist ist in dieser Hinsicht zu verstehen. Also wie gesagt, die Begriffe werden nicht immer so unterschieden, beziehungsweise wenn man verwendet sie nicht immer ganz genau. Man könnte müsste streng genommen drei Dinge unterscheiden. Die Ursünde, das ist das, was geschieht am Anfang. Die Erbsünde, die aber die man auch Erbschuld nennen könnte oder die auch Erbschuld ist. Das eine betont, eine Handlung, die einmal geschehen ist, die aber keine persönliche Handlung ist, sondern ein Zustand. Und das andere spricht korrekter eigentlich vom, vom Zustand der Schuld. Also einem Zustand der fehlenden Freundschaft mit Gott. Das ist eigentlich das, was die Essenz der, der ganzen Geschichte ist.
0: Wie unfair, möchte man doch fast sagen. Dann hat Adam Mist gebaut und wir dürfen das Ganze ausbaden. Es geht schon ziemlich dem Gerechtigkeitsempfinden, das geht ihm schon ziemlich gegen den Strich.
2: Naja, man kann, man kann nicht etwas weitergeben, was man nicht hat, nicht, äh, in einem gewissen Sinne ist. Und das ist, es ist nicht etwas, was so, so abstrakt, wir können das auch ganz, ganz einfach sagen, nicht? Wenn, ich, wenn ich zum König gehe, wir gehen zu einem König, sagen wir, und ich, ich bekomme von dem 1.000 Gulden, und mit diesen 1000 Gulden kann ich nicht nur meine Familie versorgen, sondern auch meine Kinder zur Ausbildung schicken und so weiter und so fort. Ich, ich kann all das machen und ich gehe aber am Heimweg an einer Bar vorbei und dort gibt es äh, Freibier, wenn man 1000 Gulden zahlt bis zum Lebensende und ich entscheide mich für dieses Freibier und gebe die 1000 Gulden, damit ich mich Tag für Tag danach betrinken kann. Dann habe zwar ich einen, eine Entscheidung getroffen, einen Fehler gemacht, aber die Folgen sind alle, die nach mir kommen, alle, die von mir abhängig sind, die leiden dann darunter nicht. Und zwar in doppelter Hinsicht: Einerseits, weil sie das, was ihnen geschenkt worden wäre durch mich, nicht mehr da ist, und weil ich wahrscheinlich dann als Betrunkener nicht ein sehr angenehmer Mensch bin, der noch mehr Leid auf
0: sie über sie bringt. Adam und Eva standen vor Gott mit einer mit der wirklichen Wahlfreiheit, sich für oder e gegen ihn zu entscheiden. Aber wir in unserem Zustand der Erbschuld sind nicht mehr völlig frei. Wir sind schon beeinträchtigt. Wir, uns zieht es bereits eher zum Schlechten hin.
2: Wir haben auf jeden Fall also eine Neigungen, die eben nicht mehr geordnet sind. Aber das ist ein bisschen nicht, was geschieht nach dem Fall im Paradies. Man wird aus dem Paradies vertrieben, aber es passiert noch etwas. Im Prinzip leiden wir unter einer, einer Schwächung des, des Verstandes. Also das, wir, wir sehen nicht mehr mit derselben Klarheit Gott. Und unsere Emotionen sind ungeordnet. Also wir müssen eigentlich meistern auch unsere, unsere Leidenschaften, die hin und her gezogen werden und so weiter. Also wir sind eigentlich Sklave. Wir sind den Leidenschaften gefolgt in der Ursünde. Wir, wir sind den Ungeordneten gut gefolgt. Und wir leiden jetzt darunter, dass diese Unordnung fortbesteht. Diese Unordnung ist jetzt aber nicht einfach nur eine Vergeltungsmaßnahme Gottes, dass Gott sagt, ja jetzt aber zahle ich euch das Heim, dass ihr mir nicht gefolgt seid, sondern in dem steckt, wie bei allem, was Gott macht, eigentlich sein, sein Heilswille. Das, das, die Tatsache, dass wir als Geschöpfe, die wir geschaffen worden sind von Gott, nicht auf Gott hingegangen sind, um auf die Liebe, aus der wir geschaffen sind, mit unserer Liebe zu antworten, dass wir jetzt unsere Begrenztheit, unsere Unfähigkeit, unsere Schlechtigkeit, dass wir unter der Leiden die soll uns bewusst machen, dass wir einen Erlöser brauchen, dass wir auf Gott verwiesen sind, dass wir als Menschen nicht alles aus uns heraus machen. Es wäre, ich weiß nicht, ob es dazu eine theologische Meinung gibt, aber nicht, wenn das jetzt nur Adam und Eva betroffen hätte, dann wäre dasselbe Problem wahrscheinlich wieder geschehen mit Kai, Kai und Abel, noch bevor sie die vielleicht umgebracht hätten, mhm. oder mit irgendeinem Menschen, mit den Menschen wieder danach, weil der Mensch aus dieser Geschichte nicht ganz rauskommt. Also dieses das Leid, was der Mensch erfährt, aufgrund des Sündenfalls, das ihm seine Begrenztheit vor Augen führt, die Ungeordnetheit, die es, die es notwendig macht, für ihn zu erkennen, dass er einen Erlöser braucht, all das sind eigentlich Dinge, die ihn auf das Heil hinordnen. Denn mit, dem, mit der Vertreibung aus dem Paradies wird ja auch, das nennt man das sogenannte Protoevangelium, wird ein erster Hinweis auf die kommende Erlösung gegeben. Wie kann die Mutter Gottes mit der Schlange zu Füßen? Nicht? Du triffst ihn an der Ferse und du zertrittst ihm das haupt das ist eigentlich im, im Hebräischen nicht eindeutig begrenzt auf Maria bezogen, es ist eigentlich auf den Erlöser bezogen. Nicht Maria indirekt, weil sie durch sie der Erlöser kommt, aber dass dieses Bild, was sich bei uns in der Bildsprache durchgesetzt hat, ist eigentlich im, im hebräischen Text vom Geschlecht her, wäre das auf den Erlöser bezogen oder unter anderem also könnte man es beziehen auf ihn oder es ist nicht ganz klar, ob es auf einen ihn oder eine sie bezogen ist. Im Prinzip ist, ist mit diesem Protoevangelium, mit dieser Verheißung des Heils, das zieht sich eben auch durch diese Strafe. Also Diese Strafe hat etwas Pädagogisches, die hat etwas, wo der Mensch begreifen muss, dass er verwiesen ist auf Gott, weil das hat er nicht gemacht, die ersten Menschen haben das nicht gemacht, sie haben sich nicht auf Gott hingeordnet und sind gefallen. Und die Folge dieses Falles ist, dass sie begreifen müssen, dass sie auf Gott verwiesen sind und deswegen eben auch nach einem Erlöser schreien, nach einem, der sie rettet. Und das ist, das ist das, der erste Schritt zum Heil eigentlich zu erkennen, dass man verwiesen ist auf Gott, dass man Gott braucht.
0: Dann hat sich tatsächlich eigentlich von Adam und Eva zu uns in dieser Hinsicht gar nichts verändert, nämlich die totale Angewiesenheit auf Gott bestand vorher und jetzt auch. Und nur sehen wir sie jetzt halt leidvoll.
2: Wir sehen sie leidvoll. Und es ist in, in der Tat eigentlich oft, das Leid ist eine, eine schwierige Sache, wir werden vielleicht in dieser Episode noch mehr darüber sprechen. Und es ist nicht immer klar in, in jedem Zusammenhang, dass das der Grund ist. Aber das Leid hat auch etwas, eben auch einen, einen pädagogischen Aspekt, möchte ich fast sagen. Also im Leid bewährt sich die Liebe. Im Leid muss die Liebe triumphieren und groß werden. Im Leid gibt es viele Tugenden, die nur dann eigentlich erwachsen können. Also es ist die Tatsache, dass, dass es diese Dinge gibt, ein Stück weit eben diesen pädagogischen Wert, dass wir auf Gott wieder zugehen, aus der Erfahrung des Leids heraus, aus der Begrenztheit.
0: Auf den Zusammenhang von Leiden und dem Bösen können wir jetzt noch ein bisschen eingehen. Also Krankheit als Folge von Sünde, ist alle Form von Übel im Letzten, hat sie nicht den Ursprung in der Ursünde?
2: Das ist eine wichtige Frage, nicht also, oder eine Frage, die, die man ganz unterschiedlich beantworten kann, je nachdem welches Gewicht man verschiedenen biblischen Aussagen in welchem Zusammenhang mitgibt. Nicht? Man, man kann sagen, dass mit der Sünde kam der Tod in die Welt, also Paulus sagt das, und es ist aber die Frage, was meint er? Und nicht meint er einen physischen Tod oder meint er den Tod als eine Trennung von Leib und Seele, die äh, etwas Schmerzhaftes ist, was den Menschen auseinanderreißt mit der gesamten Ungewissheit, die eigentlich erst daraus kommt. Durch den Fall gewinnt der Tod seinen Schmerz. Die Frage also ist, wie, wie hat die Welt im Plan Gottes ausgesehen vor dem Sündenfall? Da gibt es die Frage, nicht, warum hat der Löwe gewisse Zähne? Gab es also Leid, auch im Paradies unter Anführungszeichen, weil Gott Wesen geschaffen hat. Der Löwe ist trotz seiner Zähne vermutlich nicht auf die Diät Löwenzahn ähm, spezialisiert, <lacht> sondern auf Dinge, die möglicherweise auch davonlaufen vor ihm, nicht wie Antilopen oder, oder Ähnliches. Es gibt eine Ansicht des Ganzen, wo man alles, auch, alles leid und, und den Tod in einem absoluten Sinne, äh, alles bezieht auf diesen monumentalen Fall des Menschen und verbindet das auch mit Schriftstellen, wo es heißt, dass die ganze Schöpfung leidet und unter Geburtswehen leidet. Das ist die eine Art und Weise, Genesis zu lesen und den Sündenfall zu lesen. Eine andere Art und Weise ist zu sagen, dass man, nicht Augustinus sich diese Frage zum Beispiel auch in seinem Genesis-Kommentar, könnte es so gewesen sein, dass die Welt geschaffen worden ist, in einem Augenblick und Gott im Wissen darauf, dass in diesem gleich nach diesem ersten Augenblick der Schöpfung der Mensch fallen wird und somit die ganze Welt mit ihm dann ähm, gefallen ist, dass er im Hinblick auf das die Wesen schon so geschaffen hat, dass er so also nie der Löwe hat nie Löwenzahn gefressen, weil all das so in einem Augenblick geschieht, dass er unmittelbar danach dann schon der Antilope nachstellen kann als in dieser gefallenen Schöpfung oder nicht die dritte Variante ist eigentlich zu sagen, dass, dass dieser Tod, von dem wir reden und dem Leid, von dem wir reden, reden wir nicht primär nur von einer, einem faktischen Leid oder einem faktischen Aus-dieser-Welt-Scheiden, sondern nur von diesem negativen Charakter, der eben durch die Sünde gekommen ist. Dass der Tod etwas ist, das Leib und Seele auseinanderreißt und der Mensch in diese Ungewissheit der Dunkelheit hinein mit den Ängsten und so weiter, die er hat, die er nicht gehabt hätte im Paradies. Dass der Mensch allein von allen Wesen im Garten bewahrt gewesen wäre, durch ein besonderes Gnadenprivileg, nicht der konnte ja vom Baum des Lebens essen, ähm, geblieben wäre und im Garten, nicht, im Garten ist ein zivilisiertes, geschütztes Areal, dass also der Tod den Menschen nicht getroffen hätte. Das heißt nicht, dass dann mit der Zeit unendlich viele Menschen in einem Garten gewesen wären, sondern der Mensch wäre entschlafen, so ähnlich wie man ja spricht von der Mutter Gottes, gerade auch im Hinblick auf das, dass sie von der Erbschuld bewahrt geblieben ist, dass sie nicht gestorben sei, das ist eine mögliche Theorie, nicht das, sondern diese Entschlafung Mariens, die Dormitio, wie man das eben nennt, dass Maria nicht wirklich gestorben ist weil sie nicht wirklich die Erbsünde hat, sondern entschlafen ist und dass das keine schmerzhafte Trennung von Leib und Seele war und dass ein Tod in diesem Sinn, so wie er bei Maria existiert hat, auch im Paradies existierte. Ob jetzt Maria tatsächlich gestorben ist oder nicht, da gibt es jetzt unterschiedliche Auffassungen dazu. Johannes Paul II. glaube ich hat geschrieben, dass er denkt, dass Maria gestorben ist, aber auch da wieder nicht. an Aufnahme. Das ist also ohne jetzt eine schmerzhafte Trennung zwingend. Der Grund, warum man das zum Beispiel sagen würde von Maria, ist, weil auch Jesus, der ja auch keine Erbsünde hatte, sondern der Sohn Gottes war, am Kreuz gestorben ist und sterben konnte und sich dem unterworfen hat, diesem Tod. Und es passend ist oder passend wäre, wenn nicht nur der neue Adam, sondern auch die neue Eva und so weiter. Also das ist eine theologische Frage, die wir nicht klären müssen in dieser Episode. Mhm. Aber diese Frage grundsätzlich, ob im paradiesischen Zustand Leid im Tierwelt gegeben hat, im Tierreich hat das ja keine moralische Qualität, also der Löwe macht ja nichts Böses, das scheint uns so, wir betrachten das so, weil wir das vielleicht menschlich anschauen, aber dass dieses Leid im Tierreich, das keine moralische Bezug hat, weil der Löwe handelt nach seiner geschaffenen Natur, wenn er die Antilope frisst dass wir auf diese Art und Weise eigentlich ausgehen können von einer Welt, die sich dann auch langsam entwickelt haben kann, wo Tierarten ausgestorben sind, Dinosaurier und alles Mögliche, die in dieser Entwicklung waren, dass es also Leid und Tod im Tierwelt gegeben hat und dass auch der Mensch gestorben wäre, aber dass dieser Tod einer gewesen wäre, der eben nicht schmerzhaft war, also nicht ein Tod, so wie, wie, er, wie er heute eigentlich geworden ist, durch den Sündenfall, dass, dass dieser Schleier ist, dieses, diese Trennung von Leib und Seele, sondern dass es gewesen wäre, wie bei der Jungfrau Maria nach der Dormizio, also nach dieser Entschlafung, wie man theologisch oft annimmt. Mhm. Also von, Das sind die verschiedenen Arten und Weisen, wie man diese, diesen ursprünglichen Zustand denken kann und das hat natürlich eine Auswirkung darauf, wie man das Leid beurteilt. Bei dieser dritten Variante, das ist ein bisschen ein Anknüpfen an etwas, was ich in einer anderen Folge gesagt habe, ich Glaube und Wissenschaft, dass wir, wenn wir uns mit Gott beschäftigen, dann müssen wir aufpassen mit unseren Gottesbildern. Und viele unserer Gottesbilder kommen aus der Kinderbibel. Und in der Kinderbibel haben wir vielleicht gesehen, dass da Lamm und Löwe nebeneinander liegen im Paradies. Also diese Vorstellungen, die wir vielleicht von daher mitnehmen, auch wieder von Gott und wie diese Welt funktioniert. Ich habe dort gesagt, nicht Gott ist nicht handzahm, sondern selbst nicht der Löwe Judas. Er ist, er ist größer und vielleicht auch etwas wilder, als wir ihn uns vorstellen, um ein Beispiel zu bringen. Nicht Erdbeben, die scheinen für uns ein Übel zu sein, nicht, weil da sterben Menschen und da ist alles, da passiert alles Mögliche, auch was, was, was tragisch ist und fürchterlich. Aber unsere Welt, so wie sie ist, ist ohne Erdbeben gäbe es gar kein Leben. Denn die Erdbeben sind im Endeffekt nur eine Folge davon, dass wir einen flüssigen Erdkern haben, auf dem sich diese Kontinentalplatten bewegen. Und hätten wir keinen flüssigen Erdkern, dann hätten wir kein Magnetfeld, das in dieser Intensität und so weiter notwendig ist, damit überhaupt Leben auf unserem Planeten existieren kann. Denn wenn es dieses Magnetfeld nicht kennt, wir alle wissen, was das Magnetfeld für tolle Sachen macht mit der Strahlung, die von der Sonne kommt, nämlich die Polarlichter, aber es würde nicht einfach Polarlichter fehlen, sondern ohne Magnetfeld würde diese ganze Sonnenstrahlung auf die Erde treffen und alles Leben, so wie wir es kennen, vernichten. Wie wir uns diese Welt vorstellen, wenn wir uns eine Kinderzeichnung anschauen von der Welt und dem Paradies und wie wir das ist, dann ist das vielleicht auch sehr simplifiziert und wir machen aus dem lieben Gott wieder so ein mächtiges Geschöpf, das so irgendwie nach unserem Gusto alles macht. Auch da müssen wir vielleicht größer schauen und merken, dass dieser Kosmos in dem diese unendliche Weite und alles im Plan Gottes seinen, seinen Platz hat und wo wir sind im Universum, wie wir sind im Universum, wie dieses Universum ist, dass das alles Teil ist von dieser Schöpfung des guten Gottes, auch wenn Folgen davon uns heute treffen und vielleicht uns anders treffen, weil wir gefallen sind, weil, uns, weil wir den Tod anders erleben, als wir ihn vielleicht erlebt hätten, wenn wir nicht gefallen wären. Also drei verschiedene Arten und Weisen Genesis zu lesen. Ich glaube, dass die dritte Möglichkeit die ist, wo Vernunft und, und Glaube am ehesten zusammenfinden können.
0: Und wie ist das mit diesem anderen Paradox, dass es manchmal so scheint, dass gute Menschen mehr leiden als solche, die Böses tun? Es gibt da ja auch so einschlägige Psalm, die Frevler gedeihen wie Unkraut, und oder wie war das? Und wer Gutes tut, der, der liegt krank und geschlagen, der nieder und das erleben wir ja auch oft in unserer eigenen Umgebung dass menschen die aufrichtig sind die ehrlich sind oft weniger gut durch das leben kommen mit mehr schwierigkeiten zu kämpfen haben als solche die die sich halt leicht machen
2: ja, also das, das ist, ich glaube, das ist sehr, sehr menschlich. Das, das geht uns allen so, wenn mir irgendwas Schlechtes passiert, dann denke ich, ähm, nicht, warum mir passiert das mir, warum kommt das, kommt das mir? Und der, der hätte es doch eigentlich verdient, nicht, oder mehr verdient wie ich, sagen wir so. Und de, de, dem scheint es gut zu gehen und, und der lebt überhaupt unmoralisch und, und da müssen wir zwei Dinge unterscheiden. Ich, zum einen stimmen sie mal nur begrenzt. Also wenn die Psalmen das sagen, dann sagen die das aus dem Psalmisten heraus, der so wie wir aus einer gewissen Situation heraus spricht, wo man sich selber sieht und einen anderen sieht. Ob statistisch häufiger ist, dass es jemand, der versucht gut zu leben, äh, dass dem öfter schlecht geht, ähm, das glaube ich gar nicht. Das heißt, es gibt einen Aspekt, unter dem es genau das Gegenteil ist und ein, einen Aspekt, unter dem es vielleicht so sein kann. Und der eine Aspekt, unter dem es absolut nicht so ist, ist, dass ich, als, wenn ich leide und ich kann dieses Leiden einordnen als Christ sowieso, weil als Christ kann ich sagen, mein Gott ist einer, der aufs Kreuz gestiegen ist einer, der gelitten hat. Die Apostel sind nicht in einer Wellness-Oase 98 Jahre alt geworden und haben sich massieren lassen bis in die Ewigkeit hinein, sondern sind ausgezogen und sind gesteinigt worden, verkehrt gekreuzigt worden und haben alle, bis auf den Johannes, üblicherweise laut der Tradition, das Martyrium erlitten. Die ganzen Christen, die hinausgegangen sind, sind haben sich gefreut, schlecht behandelt zu werden, Das ist schon in der Apostelgeschichte, nicht bei Petrus und Johannes, für den Herrn zu leiden. Also eine Religion, die einen einen gekreuzigten uns vor die Augen stellt, da sollte es uns nicht wundern, dass das grundsätzlich der Weg des Leides nicht ein Paradoxon ist, sondern in der Liebe und der Hingabe, die sich im Leid bewährt, muss sich auch bei uns diese Liebe und Hingabe im Leid sehr oft bewähren. Aber, und das ist der Unterschied, warum ich würde sagen, der, der gut lebt, oft weniger leidet, ist, weil er seinem Leiden einen Sinn geben kann. Der Katholik sagt sehr oft, Opfer's auf. Und das heißt, wenn, ich, wenn es mir gelingt, in der Liebe diesem Übel, das auch wirklich ein Übel ist und auch wirklich ein gemeines Leid ist, dass ich das aufopfere und das hingebe, dass ich das Gott anbiete und versuche in der Liebe stark zu werden, das hat etwas Erlösendes, denn es ist die Liebe, die uns am Kreuz erlöst, nicht das Leid was Jesus am Kreuz für uns gewirkt hat, das kommt noch in einer Episode bald. Ähm, nicht, das ist nicht, Christus hat so viel gelitten und darum sind wir gerettet, sondern Christus hat durch dieses Leiden hindurch geliebt. Und es ist die Liebe, die unsere Ungerechtigkeit, unsere Sünde, alles aufwiegen kann. Also so ist es auch bei uns selbst. Also wenn wir eine Schwierigkeit annehmen können und in Liebe tragen können, dann bringt das Heil. Und wenn ich das sehen kann, dann kann ich auch in einer schwierigen und in einer leidvollen Situation in einem gewissen Sinne sogar fröhlich sein. Also ich muss nicht jubeln emotional, weil emotional tut das weh. Aber, aber ich, es gibt einen Aspekt in meiner Seele, der, der sich freuen kann, gedemütigt zu werden, schlecht behandelt zu werden, ein Leid zu tragen, weil er weiß, dass es einen Sinn hat. Und jetzt stellt man sich jemanden vor, der nicht weiß, wozu das Leid gut ist, weil es für ihn das Leid sinnlos ist. Ein Mensch, der nicht an Gott glaubt und leidet und diesem Leid nicht entkommen kann, der ist viel, viel schlechter dran, wie jemand, der dieses Leid einordnen kann. Also in diesem Sinn wird jemand, der nicht glaubt oder vielleicht auch ein schlechter Mensch ist, das muss nicht immer dasselbe sein, der wird viel mehr leiden unter demselben Leid. Und unter diesem Aspekt leidet der Gläubige weniger. Mhm. Es gibt aber einen Aspekt, wo der Gläubige vielleicht mehr leidet, weil er sich auch unter Anführungszeichen mehr antut. Weil er sagt, bevor ich Unrecht tue, leide ich lieber selbst Unrecht. Bevor ich da jetzt mitmache, stehe ich lieber dagegen und das hat zur Konsequenz, dass ich dann Schimpf und Schande und alles Mögliche über mich ertragen muss oder vielleicht sogar das Leben hingehen müssen. Ein überzeugter Christ wird sagen, ich kann mit dieser Ideologie nicht mit und ist vielleicht bereit, so wie viele heilige Menschen im Zweiten Weltkrieg, ins KZ dafür zu gehen. Also in diesem Sinn wird ein guter Mensch leichter leiden als jemand, der skrupellos bei allem mitmacht, solange der Mächtige auf seiner Seite ist, weil eben in dieser Welt sehr oft das Mächtige regiert. Das sind diese zwei Aspekte. Unter dem einen leidet der Gute weniger, weil, das Leid ande, weil er das Leid anders einordnen kann. Und unter einem anderen Gesichtspunkt leidet er vielleicht öfter, weil er nicht alles, was schlecht ist, mitmachen muss, was ihm Leid ersparen würde, wenn er einfach als Mitläufer mitmachen würde.
0: Kommen wir doch jetzt mal zu einem etwas technischen Aspekt des Bösen. Insofern, wir nämlich als Menschen das Böse tun, tun wir es, wenn wir sündigen. Wann sündigt der Mensch denn eigentlich? Sie haben in der Episode gesagt, es ist die Entscheidung gegen Gott und für uns selbst, die dann die als Sünde bezeichnet wird. Das ist die Trennung von Gott. Nun gibt es ja so ein paar Szenarien, wo man das mal hinterfragen kann. Also zum Beispiel, was ist im Fall von einer Sucht?
2: Man muss unterscheiden zwischen, zwischen eben der Schuld und auch der Schuldfähigkeit oder Schuldunfähigkeit und, ähm, und einer objektiv schlechten Handlung. Jemand, der trinkt, weil er süchtig ist und dann seine Familie schlecht behandelt, der macht etwas Objektiv Schlechtes, auch wenn er, wenn er alkoholabhängig ist, vielleicht seine Schuld gemindert ist, durch das, dass er einer Sucht erlegen ist. Das ist das Erste, was man sagen kann. Also den objektiv bleibt das etwas Schlechtes. Subjektiv kann es sein, dass diese Schuld gemindert ist, weil ich nicht frei bin mehr, wenn ich süchtig bin. Man muss aber auch dazu sagen, ist der Weg in die Sucht hinein, bevor ich abhängig bin, einer sein kann, der eben von eigenen Entscheidungen und von der eigenen Verantwortung und damit auch von der Schuldfähigkeit natürlich begleitet wird. Das ist so ähnlich wie wenn, wenn Sie betrunken mit dem Auto jemanden überfahren, dann ist das kein Mord. Sie haben einen Menschen zu Tode gebracht. und Aber sie, Wenn sie betrunken sind, sehen sie nicht mehr klar und sehen doppelt und merken vielleicht gar nicht, dass sie da jemanden überfahren. Aber das heißt nicht, dass sie frei wegkommen. Sie haben zwar nicht vorsätzlich gehandelt, aber sie haben sich betrunken ins Auto gesetzt oder sie haben sich im Hinblick darauf, dass sie noch Auto fahren müssen, betrunken. Und da hatten sie noch den, den Gebrauch der Vernunft und des Willens. Und von daher ist bis zu diesem Zeitpunkt, Sie begeben sich schuldhaft in eine Situation, die dann negative Konsequenzen hat. Also das sind Dinge, die man unterscheiden kann. Und somit ist pauschal niemand freizusprechen, wenn er an einer Sucht leidet. Subjektiv kann es sein, dass die Handlung, die er dann setzt, nicht, nicht mehr mit Schuld verbunden ist. Solange er wenigstens versucht, alles, was möglich ist, um aus dieser Sucht auch herauszukommen. Also das gehört dazu. Also äh, ich muss das, was ich tun kann und was ich vermag, machen, um diese Sucht auch zu besiegen und zu bekämpfen. Das Herz dann allein urteilen müssen wir nicht. Also der liebe Gott kennt dann das Herz und weiß, okay, da so weit geht die Schuld und das ist die Schuld und das ist ein Stück weit entschuldet. Aber wie gesagt, wir Menschen von außen betrachtet, moraltheologisch, wie man das so sagen will, wir können verschiedene Prinzipien sagen und das heißt, in der, Schul-, in der Sucht selber ist, ist die Schuldfähigkeit vermindert. Auf dem Weg in die Sucht, solange man frei ist, dabei gilt das natürlich hat man diese Schuldfähigkeit und ist dann vielleicht auch für diese Sucht allgemein, an der ist, hat man Schuld. Und man muss immer versuchen, aus dieser aus dieser Sucht herauszukommen, um nicht letztlich dann auch in der Schuld zu bleiben. Ähm, von daher, also das sind, sind Dinge, die man abstrakt so sagen kann, ohne jetzt persönlich ein Urteil zu treffen über die eine konkrete Situation, die ich gar nicht beurteilen kann, weil ich nicht in, in, in dieser Seele stecke.
0: Mhm. Und wie ist das mit Kindern? Ähm, ab wann ist ein Mensch verantwortlich für das, was er tut?
2: Ich würde sagen, ab dem Zeitpunkt, oder nicht nur etwas, was ich sagen würde, aber ab dem Zeitpunkt, wo er gut und böse unterscheiden kann. Und, und zwar als gut und schlecht und nicht nur, ich will das oder ich will das nicht, äh, wie es vielleicht ein Kleinkind macht, dass ich will jetzt das und ich will. Da, da geht es nicht um eine Hinordnung auf ein. Ziel oder nicht anerkennen Erkennen um das, was... Auch Kinder haben ein Gefühl dafür, nicht? Kinder haben Scham, Kinder haben... Auch, auch als kleine Kinder bekommen sie mit, ob etwas gut ist oder schlecht, je nachdem, ob sie dafür belohnt werden oder, oder nicht, oder ob sie geschimpft bekommen. Nicht? Normalerweise sagt man eben das Vernunftalter ab dem Zeitpunkt, wo ich zwischen Gut und Böse unterscheiden kann und das ist auch das Alter, wo man Kinder dann zur Beichte schickt und wo man dann auch nicht. Meistens ist das halt rund um die Erstkommunion, wo man sagt, jemand ist alt genug, um zu unterscheiden zwischen normalem Brot und dem Leib Christi. Jemand ist davor halt auch um diese Zeitpunkt auch fähig, um zu erkennen, was gut und schlecht ist äh, und seine Handlungen entsprechend darauf auszurichten, weil man nicht nur ein in Windeln gewickeltes Energiebündel ist, das schreit und will und eben nicht will, sondern erkennen kann, das ist richtig und das ist falsch. Also, das kann bei Kindern unterschiedlich sensibel sein. Wir hatten immer gescherzt, dass von einigen unserer Professoren, die wir hatten, die große katholische Familien hatten, nicht die Kinder, die waren alle so geprägt und geformt, die waren ab drei, ab drei Jahren, konnten die schon zwischen gut und böse unterscheiden, weil sie alles von zu Hause natürlich von ihren mhm. professorischen Eltern und aus der Erziehung heraus mitgenommen haben. Mehr scherzhaft, ähm, wie gesagt, normalerweise würde man halt so sagen, nicht die Erstkommunion macht man im Normalfall im Alter von ungefähr acht Jahren, beim einen früher, beim anderen später.
0: Eine Frage zum Thema Versuchung, die ja auch Thema war in der Episode. Warum lässt sich der Mensch so gerne ja, verlocken, versuchen, so gerne täuschen?
2: Das hängt damit zusammen, dass der Mensch in, in der Art und Weise, wie er auf das Gute hingeordnet ist und die verschiedenen Dinge, die sich ihm als gut präsentieren, die, die ihm da vorscheinen, dass die nicht immer in derselben Kategorie sind, nicht das, was der Mensch an, anstrebt, ist diese unmittelbare Gratifikation, dieses das Gute, das ich jetzt will und das ihm die Leidenschaften vorgeben und so weiter und so fort, was aber nicht hingeordnet ist auf ein höheres Gut, das vielleicht aber auch in einem gewissen Sinne weiter entfernt liegt. Ähm, nicht Gutes zu tun heißt oft einmal zuerst, Schlechtes zu meiden und ungeordnete Leidenschaften zu besiegen, während die ungeordneten Leidenschaften ihr Gut, das sie mir vorstellen, wo sie sagen, das ist es, warum du das machen solltest, die bekommen sofort ihr Genüge getan, also die bekommen sofort ihre Gratifikation, dass dieses, ich will jetzt und ich will das jetzt und das Gefühl möchte ich jetzt und das möchte ich jetzt, das liegt viel näher, als zu sagen, ich, ich erwerbe mir eine Tugend, was das eigentliche Gut ist, was mich dann hinordnet auf Gott, das ist halt ein längerer Prozess und somit nicht so diese unmittelbare Gratifikation. Also ich glaube, das, was, was uns, was die Versuchung attraktiver macht, noch als sie ohnehin schon ist, durch das, dass uns etwas, ein scheinbares Gut aufgeblasen wird, ist eben, dass dieses scheinbare Gut uns auch meistens unmittelbar zur Verfügung steht und dass das unmittelbar zur Gratifikation führt. Und ähm, da müssen wir Menschen sagen, okay, was ist das höhere Gut, auf das ich mich erst hinbewege, ein Gut, das vielleicht auch nicht dieses höchste Gut, das Gott selber ist, das ich erst am Ende meines Lebens wirklich fassen kann, ähm, Dazu ist es notwendig, die Tugend zu kultivieren, damit ich sagen kann, okay, ich gehe nicht auf diese unmittelbaren Gratifikationen, auf dieses schnelle Glück, unter Anführungszeichen Glück, ein, sondern ich, ich, ich auf dieses höhere Gut, auf das richte ich mich aus. Aber ich glaube, das ist der Grund, warum wir Menschen da oft uns gerne täuschen lassen, warum wir gerne der Versuchung Ja zusagen, weil wir eben auch schnell das bekommen, was uns die Versuchung präsentiert.
0: Ein weiterer Punkt, der so am Rande angesprochen worden ist, zuletzt in der Episode heute, das ist das mit dem mit den Dämonen, mit dem Exorzismus. Sie sagte in der Episode, dass es so etwas wie diese Hollywood-Schocker bei bei so Exorzismen sowas nicht gibt, also bei, bei Teufelsaustreibungen. Diese Schocker tauchen aber immer wieder auf und sind immer wieder in aller Munde und einer hat mich doch, als ich in meiner Jugend sehr beschäftigt, das war der Exorzismus der Emily Rose und dort stirbt die Besessene am Ende. Wie ist denn das, Kaplan Schwarz, können Dämonen Menschen umbringen?
2: Also ich glaube, der Exorzismus der Emily Rose basiert, wenn ich jetzt richtig habe, auf, auf der Geschichte eigentlich von Anneliese Michel, ja. Die ja, ja. Ein, ein Exorzismus, der in den 70er Jahren durchgeführt wurde. Okay. Nicht unter Horrorgeschichten meine ich vor allem, dass wie halt in Hollywood kämpfen eigentlich immer Gott und der Teufel miteinander. Also Hollywood, das sind Dualisten. Das Weltbild, das dort präsentiert wird, ist das Gute, kämpft gegen das Böse. Und das Gut sitzt zwar meistens am längeren Ast, aber, aber es ist eigentlich ein fairer Kampf nicht. So ist es grundsätzlich einmal nicht. Also das ist einmal grundsätzlich schon theologisch verkehrt, weil auch das Dämonische kann nur versuchen zu zerstören. Er ist zwar selbst keine kreative Kraft, ist nicht etwas, was, was auf der gleichen Ebene steht wie Gott, der das Sein schlechthin ist. Also das geht immer um, um Geschöpfe, die gefallen sind. Und so wie wir Menschen schlechte Dinge tun können und anderen Leid zufügen können, ist das natürlich auch grundsätzlich in der Engelwelt möglich. Wobei... Das ist der zweite Unterschied, eben meistens Exorzismen nicht in dieser Dramatik ablaufen, wie dann eben bei manchen dieser Filme das präsentiert wird. Also das ist so ein bisschen, auf was ich da hinaus wollte mit, mit diesen Aussagen. Es gibt Geschichten, die tatsächlich ja schwer zu denken geben oder eben auch, auch schwer beschäftigen können, so wie sie das beschäftigt hat. Aber auch da ist grundsätzlich zu sagen, das Erste und Wichtige zu verstehen ist, dass der Triumph des, des Dämonischen ist grundsätzlich nicht die Besessenheit. Ich möchte fast sagen, Besessenheit ist fast ein bisschen ein, ein, eine blöde Geschichte für den Teufel. Weil gewinnen kann er die Seele damit nicht zwingend. Und das ist das, was bei diesem Exorzismus der Emily Rose die Richtung, in die man mit diesem Film, den ich damals auch gesehen habe, gegangen ist. Besessenheit beschreibt eigentlich eine körperliche Geschichte und nicht eine seelische Geschichte. Primär. Es ist zwar im Evangelium meistens davon die Rede, dass man seine Seele dafür bereitet, aber das ist eben auch die schlimmere Herrschaft des Teufels. Das ist eigentlich nicht, wenn er den Körper manipuliert, sondern wenn er die Seele gewinnt. Und das tut er viel unspektakulärer als bei jeder Besessenheit, indem wir uns der Sünde hingeben. Also das heißt, ins Verderben werden wir ganz unspektakulär in der Regel geführt, einfach indem wir schwer sündigen. Nicht? Indem wir unseren Nächsten hassen und anstatt ihn zu lieben, unserem Nachbarn die Hölle wünschen, anstatt ihm das Heil zu wünschen. Indem wir nicht verzeihen Menschen, die uns Schlechtes angetan haben. Also das sind die Arten und Weisen, wie das Dämonische und ich sage das Teuflische wirklich bei uns im Leben einen Sitz haben können, weil das uns wirklich von Gott entfremdet. Also dort, wo wir dem, der uns braucht, nicht helfen, hat der Teufel mehr gewonnen, als wenn er irgendjemanden da fremde Sprachen sprechen lässt oder andere Dinge macht, die mit einem klassischen, einer klassischen Besessenheit zusammenhängen, übernatürliche Kraft und so weiter. Das ist einmal die erste Unterscheidung, die wichtig ist, also Besessenheit ist in der Regel etwas, was den Leib betrifft und nicht die Seele. Oder den Leib betreffen kann und nicht die Seele. Das heißt auch, der nimmt, der nimmt praktisch diese, diese Kraft, nicht Besessenheit, Besitz von, von den körperlichen Funktionen. Da spricht, wenn der dann irgendwelche Schimpftriaden rauslässt oder auf, in irgendwelchen Sprachen, die diese Person nie gelernt hat, flucht, dann spricht nicht die Person, sondern eben etwas anderes benutzt den Leib. Und von daher ist die Besessenheit eigentlich weniger schlimm wie die durchschnittliche schwere Sünde, mit der fast jeder an der Kirchbank sitzt. Also das muss man sich immer fast ähm, dramatisch vor Augen halten. Mhm. Dennoch ist dieses Phänomen als solches kann existieren. In, in, in diesem Film, der Exorzismus der Emily Rose, wird das dann so, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe, wird das ein bisschen so verstanden ist, dass diese Person aufopfernd. Sie hat eine Erscheinung dann noch, glaube ich, der Mutter Gottes und sie nimmt dieses Übel, dieses Leiden an, als etwas, das sie praktisch dann aufopfert und sühnt und auf diese Art und Weise dann auch die Seele die Rettung findet, aber, aber nicht. Ich weiß nicht, ob das dann mit einer historischen Begebenheit rund um Anneliese Michel, ob das irgendwo aus der Luft gegriffen ist für diesen Film oder nicht, das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Aber grundsätzlich ist das, ist, ist das die Richtung aus der man, glaube ich, generell diese Dinge betrachten sollte. Also die, die Tatsache, dass Besessenheit ein Phänomen ist, ein existierendes Phänomen, das gibt es, aber ein nicht sehr häufiges Phänomen und eines, das weniger dramatisch ist in der Regel, wie eine seelische Besessenheit. Es gibt Formen der Besessenheit, wo jemand durch Sünde seine Seele so geprägt hat und so geöffnet hat für das Dämonische, dass dem auch Besessenheit dann folgen kann. In diesem Sinne spricht auch das Evangelium davon, dass man, wenn man seine Seele nicht gleichsam schmückt, dann kommen sieben Dämonen zurück, nachdem man einen ausgetrieben hat. Aber das ist, das ist diese Öffnung hin auf das Böse ganz, ganz allgemein. Nicht? Aber schlimmer ist eigentlich die Sünde als eine Besessenheit.
0: Das Böse kann uns täuschen, das Böse verlockt uns, wir Menschen lassen uns gern verlocken und auch wenn es das weniger schlimme ist, es kann sogar von unserem Körper Besitz ergreifen und es hat vielleicht sogar schon in dem im Unbewussten, in der Gewohnheitssünde sowieso schon Besitz von uns ergriffen. Müssen wir das Böse fürchten?
2: Das kommt auf einmal, was man mit Furcht meint. Ähm, wenn man mit Furcht nur meint, dass man sie ernst nimmt, ähm, dann glaube ich, ist das, ist, das durchaus, ist das durchaus richtig. Aber ganz allgemein, wenn man Furcht, einfach als emotionale Regung, weder Furcht vor Dämonen noch vor Teufel, per se hilft mir, das Übel zu überwinden. Die Liebe zu Gott ist das, was mir hilft, die Sünde zu überwinden. Die Angst ist eine emotionale Regung in der Gegenwart eines nicht besiegbaren Übels. Also die Emotion der Angst verspüre ich, wenn ich... Vor einem Übel stehe, dem ich nicht weiß, wie ich dem entkommen kann. Ich hätte keine Angst, wenn ich wüsste, dass das leicht zu tun ist und so weiter. nicht. Aber in diesem Sinn ist die Angst, kann etwas Lähmendes haben und deswegen auch nicht etwas Gutes sein in dieser Hinsicht. Weil, wenn ich dann wirklich glaube, dass das Übel, das vor mir steht, nicht besiegbar ist, dann führt die Angst leicht zur Verzweiflung und die Verzweiflung ist eine Sackgasse. Wenn ich aber mir in Erinnerung rufe, dass jemand diese Sünde besiegt hat und jemand die Kräfte der Unterwelt besiegt hat, nämlich Christus am Kreuz, dass Gott über dem steht, dann stehe ich nicht mehr vor einem nicht besiegbaren Übel, sondern ich stehe vor einem Übel, das eigentlich schon besiegt worden ist. Und besiegt wird es auch in meinem eigenen Leben durch die Kraft Gottes. Indem ich mich also Gott zuwende und in Liebe Gott zuwende, erhalte ich auch das, was die Sünde in meinem Leben besiegen kann. Diese Liebe zu Gott, die so entscheidend ist, damit ich das überwinde, die kann ich nähren durch den Empfang der heiligen Eucharistie oder wenn ich diese Liebe verloren habe, durch den Empfang der heiligen Beichte. Also Beichte und Eucharistie sind die beiden besten Mittel, um die Liebe zu Gott zu vertiefen und zu vergrößern in meinem Leben und damit auch den Bann und die Herrschaft der Sünde in meinem Leben zu brechen. Also Beichte und die sind die Mittel. Angst, wie gesagt, im Sinne von Respekt, ja, okay, das kann man so kann man, könnte man so nennen. Aber Angst, für sich genommen, hilft mir noch nicht weiter. Die Liebe zu Gott, aber die hilft mir weiter.
0: Sagt Kaplan Johannes Maria Schwarz, Internetmissionar, Einsiedler und Macher der Glaubensreihe Mein Gott und Walter. Unser Thema war in diesem Grundkurs des Glaubens das Böse und was die katholische Kirche und der Glaube dazu sagen. Wie er nämlich mit der Wirklichkeit, in der uns ja das Schlechte, Leid und Schmerz immer wieder begegnen, umgeht. Das hat uns Kaplan Johannes Maria Schwarz heute nahegebracht. Einen herzlichen Dank dafür, auch für die manchmal erfrischend humorvollen Erklärungen zu diesem Thema. Herzlichen Dank. Was wir also gelernt haben? An Gott glauben bedeutet keineswegs die Augen zu verschließen vor der Realität, sondern vielmehr ermöglicht der Glaube an Gott und an Jesus Christus uns, einen Sinn im Leid zu erkennen, gerade wenn es um unsere persönlichen Leiderfahrungen geht. Das Böse kommt nicht von Gott, so auch nicht das Leid. Für uns aber kann das Leid ein Weg werden, um Gott zu finden. Und dafür hat Ihnen hoffentlich diese Sendung genug mit auf den Weg gegeben, um diesen Weg auch gehen zu können. Und bevor wir jetzt am Ende der Sendung dafür noch den priesterlichen Segen erbitten, noch ein Hinweis auf unsere Mediathek auf horab.org. Dort können Sie nämlich unter Grundkurs des Glaubens diese neunte Folge von Mein Gott und Walter nachhören. Ebenso finden Sie dort auch die acht vorangegangenen Episoden, inklusive Gespräch mit Kaplan Johannes Maria Walter, mit dem wir auch heute hier zu Gast hatten. Als CD ist die Sendung bei unserem CD-Dienst kostenlos erhältlich unter der Nummer eins 921 120. Natürlich würden wir uns da auch über eine Spende zur Unterstützung freuen, um diesen Service auch weiterhin kostenlos anbieten zu können. Jetzt freuen wir uns aber vor allen Dingen über den Segen, den wir von Kaplan Johannes Maria Schwarz zum Ende dieser Sendung erhalten.
2: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
0: der Himmel und Erde erschaffen hat.
2: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrauen Gottesmutter Maria, eure heiligen Namenspatrone und eure Schutzengel, segne, und behüte euch, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Vielen Dank, Kaplan Schwarz, und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Liebe Hörer, schön, dass auch Sie heute mit dabei waren beim Grundkurs des Glaubens. Viel Freude wünsche ich Ihnen jetzt mit unseren weiteren Sendungen bei Radio Horeb. Dafür und auch überhaupt wünsche ich Ihnen Gottes Segen. Ich bin Astrid Mooskopf, hier ist Radio Horeb, Leben mit Gott.